0: Hallo.
1: Hallo, we zijn Egon
0: en Alice en Runa.
1: En wij brengen voor u vandaag het collectief in 15 minuten.
0: Ongeveer 15 minuten.
1: 3, 2, 1... Start! Collectief 1. Collectief, bijvoeglijk naamwoord of bijwoord, betekent gezamenlijk of gemeenschappelijk. 2. Collectief, het onzijdig, meervoud collectieven... Verzameling, massa of een min of meer georganiseerde groep. En de Dikke Vandalen geeft daarbij nog het voorbeeld van het advocatencollectief. Helder.
0: Wij hebben dus geprobeerd om de geschiedenis van het collectief in 15 minuten te vatten. Of iets meer dan 15 minuten. Maar een geschiedenis begint meestal met een oorsprong. Dus om de geschiedenis van het collectief te kunnen vatten, moesten we eerst de oorsprong van het collectief vinden. En dat bleek moeilijker dan gedacht. Want hoe langer we zochten, hoe meer we teruggingen in de tijd. Want er bleek altijd wel nog iets voor te komen. Dus uiteindelijk kwamen we uit bij 13,9 miljard jaar voor de gangbare jaartelling. Boom. Het begin van de geschiedenis, de oorsprong van alles. En dus ook het collectief. 13,9 miljard jaar voor de gangbare jaartelling. Boom. Dan heel veel andere dingen. En dan helemaal op het einde de mens, de homo sapiens, wij.
1: We gaan niet proberen om alle vormen van collectief leven in de oertijd op te lijsten, want dan waren we na 15 minuten of iets, iets langer ja, uh, nog steeds maar bij het Pleistocene. Maar we willen iets vertellen over één detail. Eén detail uit die hele geschiedenis, waarvan we niet met stellige zekerheid beweren dat het wetenschappelijk juist is, maar we vinden het wel een mooi detail en misschien zelfs een beetje poëtisch. En hoewel de laatste maanden hebben bewezen dat mooi en poëtisch niet essentieel is blijft mooi en poëtisch wel belangrijk, iets waar mensen naar teruggrijpen in tijden van nood.
0: Het uh, mooie en poëtische detail uit die hele geschiedenis na boom is dat de Neandertalers een grote achterkwap hadden in hun hersenen, zo ongeveer hier. En door die achterkwap had hun schedel een min of meer radicaal andere vorm dan die van de latere homo sapiens. In die ruimte, achteraan de schedel van de Neandertaler, zat een hersengebied waarin een soort collectief geheugen lag. Een geheugen dat werd doorgegeven bij de geboorte, waardoor de neandertalers heel veel dingen wisten zonder dat iemand het hen moest vertellen. Veel dieren hebben dat collectief geheugen nog. Het zorgt ervoor dat panda's weten dat ze bamboe moeten eten en koala's eucalyptus zonder dat iemand hen dat zegt. En dat zebra's weten dat ze moeten gaan lopen als ze een leeuw zien. Ook al hebben ze nog nooit een andere zebra door een leeuw zien verscheurd worden en hebben ze het dus onmogelijk kunnen deduceren uit een praktijkvoorbeeld. Bij de mens is dat collectieve geheugen, waar langs informatie over hoe te leven en hoe samen te leven werd doorgegeven, samen met de Neandertaler min of meer uitgestorven. De schedel van de Homo sapiens kreeg een andere vorm, doordat de frontale, prefrontale en temporale kwabben groter werden. Hier ergens. En het zijn die kwabben die ons in staat stellen om toekomstgericht, abstract en in fictie te denken, en vooral om dat collectief te doen. Door die hersengebieden zijn we in staat om verhalen te verzinnen en dus bijvoorbeeld aan cultuur te doen. En het bestaan van gemeenschappelijke verhalen en mythen stelt de sapiens in staat om samen te werken met anderen die ons relatief vreemd zijn, omdat we een collectieve fantasie hebben. En dat vonden wij... Een ontroerende paradox, dat we door de opkomst van de hersengebieden die vooraan in onze schedel liggen, als sapiens het heden hebben gehaald en vermoedelijk de toekomst zullen halen, omdat we door die hersengebieden in staat zijn om verbinding te maken en samen te werken met anderen. Maar, dat we door het verlies van de hersengebieden die achteraan in onze schedel lagen, niet meer zo heel goed weten hoe we dat dan precies moeten doen. En dat is waarom wij nu, 13,9 miljard jaar na boom, nog steeds verlangen naar... En sukkelen met dat collectieve werken en leven. Door dat gebrek aan een collectief geheugen en verleden. En door het vermogen om collectieve verhalen aan te maken en toekomstgericht te denken. Blijven verlangen naar en sukkelen met altijd naast elkaar staan. Blijven wij zoeken naar structuren om dat collectieve vorm te geven. Blijven wij zoeken om met al onze gebreken toch samen te leven en samen te werken. En dat is waar we het nu over willen hebben.
1: Maar, voor we het daarover hebben, zullen we in wat de rest van deze 15 of iets, iets meer, meer ja, minuten wat de rest van het collectieve geheugen over collectieven even opfrissen. Niet met een geschiedkundige geschiedenis die dan klassiek begint in de klassieke oudheid, want daar zijn we niet voor gekwalificeerd of gediplomeerd. En omdat we niet beter weten, zouden we dan weer over de oude Grieken en Athene beginnen. Alsof de democratie daar duizend jaar voor de gangbare jaartelling poef, uit de lucht is gevallen. Alsof die dingen voordien nog niet bestonden, alsof het de enige plaats is waar democratie poef, uit de lucht had kunnen vallen. Alsof deze poef een beetje is zoals die boom van 13,9 miljard jaar geleden en er zonder de oude Grieken nooit democratie was geweest. Alsof er niet overal ter wereld mieren en neandertalers en homo sapiens samenhokten om betere manieren van samenhokken te verzinnen. Misschien is het beter om een geschiedenis te vertellen... Waar we wel voor gekwalificeerd of alleszins gediplomeerd voor zijn. De geschiedenis van het Nederlandstalige theatercollectief, zodat we weten hoe het komt dat wij er vandaag zijn. 3 mei 1968. Studenten van de Sorbonne, de grote Parijse Universiteit komen op straat. Er zijn veel kleine lettertjes, maar eigenlijk protesteren ze tegen de oude maatschappij en de traditionele moraliteit. De politie treedt hard op en er zijn studenten die graag met kasseien gooien naar mensen of instituten die ze niet leuk vinden. De Franse schrijver Michel Houlebec noemt het later de dag dat de jeugd zich superieur aan de volwassenheid verklaart. In 1968 is in Leuven die oude maatschappij ook alomtegenwoordig aan de universiteit. Alle lessen worden op dat moment nog in het Frans gegeven. De studentenrevolte verklaart Leuven-Vlaams en duwt de Walen buiten. Die Walen bouwen dan maar 40 kilometer verderop een nieuw Leuven, Leuven Louvain-la-Neuve.
0: Maart 1969. In de Brusselse Beurschouwburg start de werkgemeenschap, het eerste Vlaamse theatercollectief. Ze experimenteren en zetten in op contact met hun publiek door nabesprekingen te organiseren.
1: 9 oktober 1969. Twee studenten dramaturgie gooien tomaten naar een uitvoering van de Storm van Shakespeare in de Amsterdamse Schouwburg. Deze actie met tomaten krijgt de naam Actie Tomaat. En een half jaar lang vliegt er om de zoveel tijd een tomaat tegen een acteur. Tomaten zijn kasseien die minder pijn doen. Minder fysieke pijn, alleszins. Maar het doel is hetzelfde als in Parijs of in Leuven. Weg met de oude, vastgeroeste, hiërarchische structuren, of alleszins 40 kilometer verderop, zodat er hier ruimte komt voor jong en experimenteel theater.
0: 13 december 1969. Na een voorstelling van de werkgemeenschap van de Beurschouwburg wil de werkgemeenschap een boodschap van algemeen nut delen met hun publiek. De werkgemeenschap dankt u voor uw aanwezigheid. De overheid fnuikt ieder initiatief van onderuit, ook het onze, leven de overheid. De werkgemeenschap dankt u voor uw aanwezigheid. Maar voor ze die woorden kunnen uitspreken, stormt de politie de zaal in en worden willekeurige toeschouwers opgepakt. Meteen ook het einde van de werkgemeenschap, het eerste Vlaamse theatercollectief.
1: 1970, geboorte van het paard van Troje. Een gezelschap met Jan de Korte als regisseur en Marianne van Kerkhoven als een van de actrices. 1970. Jan Joris Lamers en elf andere jonge Nederlandse theatermakers richten het Werktheater op. Een theatercollectief dat jong en experimenteel theater maakt.
0: 1972 Jan Joris Lamers, Gerrit Timmers en zes andere jonge Nederlandse kunstenaars richten het onafhankelijk toneel op. Ook hier geen hiërarchische verticale structuur, maar een horizontale structuur. Iedereen gelijk.
1: 16 november 1972. De première van Mistero Buffo, een theaterstuk van de Italiaan Dario Fo. Het wordt gespeeld in de Brusselse Muntschouwburg door een handjevol KNS-acteurs. De KNS, dat was de Koninklijke Nederlandse Schouwburg. Zo'n oude, vastgeroeste, hiërarchische structuur die in een even oud gebouw werkte. De Boerla-Schouwburg. Eigenlijk was bijna het hele theaterveld zo. Er moest dan iemand doodvallen voor je eventueel een gezelschap kon erven. En dan zat je meestal nog met een politieke raad van beheer. Woorden van Guy Dermull uit 2005. Nu... Enkele acteurs van die KNS spelen Mistero Bufo van Dario Faux, politiek geëngageerd theater. Ze dragen boerenkledij en hebben lange houten stokken. En de muziek is geschreven door Wannes van de Velde.
0: Ik waare kindergroeven... 1973. De groep KNS-acteurs in boerenkledij noemen zichzelf collectief internationale nieuwe scène. En het collectief met een K heeft 1 na 2 vaste regisseurs en een wisselende spelersgroep. Ze spelen nog meer stukken van Dario in het Nederlands en en Français. Ze zingen nog meer muziek van Wannes van den Velde en zwaaien nog meer met lange houten stokken. Je travaille, je travaille dans les grooves. <lacht>
1: 1978. Collectief Internationale Nieuwe Scène koopt een Circustent. Zo kunnen ze overal heen met hun stukken het theater naar het platteland brengen.
0: 1980. Een storm blaast de Circustent van Collectief Internationale Nieuwe Scène weg.
1: 1981. Mathias de Koning en Jan-Joris Lamers richten Maatschappij Discordia op. <coughs> Het waren allemaal regisseurs die op zijne stonden. Ze speelden met gemak en humor, mannen en vrouwen door elkaar, in een schraal decor. Dat was echt geweldig om te zien. Dat soort momenten zijn een voedingsbodem geweest voor alle onhandige en veel minder geniale pogingen die wij daarna zelf hebben ondernomen. Woorden van Willy Thomas uit 2010.
0: 1983, eerste editie van Theaterblad etc.
1: 1984, Willy Thomas, Gider Mul en Mieke Verdin richten Ditto Ditto op. Een theatercollectief. Ze zijn deel van het NMBS-circuit. N. Nieuwpoort Theater in Gent. M. Monti in Antwerpen. B. Beurschouwburg in Brussel. S. Stuk in Leuven. Deze vier theaters besluiten om collectieven te programmeren, zodat die altijd op zijn minst op vier plaatsen kunnen spelen. En dan?
0: 1989... Compagnie de Koe, 1989 T.G. Stam, 1990 het Barreland, 1993 Paard, 1994 de Rovers, 1997 de onderneming in 2006 gesplitst tot Compagnie Marius en Lazarus, 1999 het autonome spelerscollectief Olympique Dramatique, 2000 Skagen.
1: In die elf jaar springen de collectieven als paddenstoelen uit de grond. We zijn er ongetwijfeld meer vergeten dan we er hebben opgenoemd. Er vindt een grote omslag plaats in hoe zij theater maken, hoe er op school theater wordt onderwezen, hoe er naar theater wordt gekeken. Techniek naar persoonlijkheid, ambacht naar creatie, uitvoerend naar scheppend kunstenaar. Woorden van Pascal Gielen uit 1996. In 2020 zegt Guy Cassiers in een artikel als reactie op een artikel met een interview met Tom van Dijk, maar dat is een andere geschiedenis, dat de opkomst van de collectieven in de jaren 80 veel te maken had met de bevrijding van de structuren waarin alles al vast lag. Naast de speler en de regisseur treedt de maker of zelfs de spelermaker in het voetlicht.
0: En omdat dit het collectief in ongeveer 15 minuten is en niet het collectief in ongeveer 45 minuten, spoelen we even een stukje door. En passeren we dus in Fast Forward langs het ontstaan van collectieven als wonderboom, het collectief van Ego's De Warme Winkel, dat van die Ego's hebben wij niet bedacht, FC Bergman, Boch en vele anderen. Wat opvalt, zelfs in Fast Forward, is dat er steeds nieuwe variaties op de term collectief worden bedacht. Er wordt geëxperimenteerd met termen als Alliantie, Collectie, Compagnie en zelfs Voetbalclub en Winkel. Alsof iedereen zoekt welke term nu echt de lading dekt.
1: We spoelen door naar 21 september 2015. Tom, Anaïs, Runa, Ellis, Egon, Kira en Anke hebben hun eerste schooldag aan Lucas School of Arts in Leuven.
0: 6 november 2017. Startschot van het maakproces van de voorstelling Sole Pavé Het Strand. Een samenwerking tussen de dramascholen van Leuven en die van Louvain neuve over mei 68, regie door Gider Mul. En een gastlezing door Gerrit Timmers van het Onafhankelijk toneel. Je weet nog wel, die met die horizontale structuur. Zegt Gerrit. <coughs> Wanneer we in de beginjaren van het onafhankelijk toneel een belangrijke beslissing moesten maken, werd iedereen stil en dan keken we met een half oog naar Jan Joris Lamers. En als die knikte, deden we het. En als hij zijn hoofd schudde, deden we het niet. Hoe horizontaal was die horizontale structuur dan? Gerrit Timmers vertelt die anekdote drie keer, daarom dat we het nog zo goed weten, en wordt later die dag opgenomen in het ziekenhuis. Maar ook dat is een andere geschiedenis.
1: 3 september 2018. Tom, Anaïs, Runa, Ellis, Egon, Kira en Anke organiseren een theaterfestival op de zolder van een oude fabriek in Mechelen. Het NOC-festival.
0: 26 november 2018. Velen van Schoenlands programmator van 30CC in Leuven, stuurt ons alle zeven een mail die begint met:
1: Beste collectief NOC. 27 november 2018. Wij vergaderen over de vraag of wij dan een collectief zijn. Blijkbaar wel.
0: 7 mei 2019. Compagnie de Koe presenteert een boek. Koe doet boek. Waarin te lezen staat dat sommige inhoudelijke discussies worden kortgesloten met... Ja, maar Peter heeft het wel opgestart.
1: 21 september 2019. Collectief Nok gaat in première met hun eerste collectief gemaakte voorstelling. Roberto Zuko Een geschiedenis over wat geschiedenis is.
0: 9 januari 2020. Nok spreekt met Willy, Manu en Sarah van Arsenaal Lazarus in The Neverending Park. Een nooit eindigend, maar toch ook wel tijdelijk park in Hof van Busleiden. De expo kadert In de grond ter dingen, een project dat democratie, meerstemmigheid en verbinding onderzoekt. Ze hokken samen in het park om nieuwe manieren van samenhokken te bedenken. En ook om het over andere dingen te hebben, zoals dat collectief Nok welkom is tijdens het weekend van Anna Van in oktober.
1: 16 september 2020. We vertellen tijdens een Zoom-vergadering met het Arsenaal dat we enkel jonge gastsprekers willen vragen voor ons reflectiemoment over de toekomst van het collectief. En dat we de geschiedenis van het collectief willen afhandelen in 15 minuten. Ongeveer. Zodat we er daarna niet meer over moeten praten. Want we willen onze blik richten op de toekomst. Het Arsenaal gaat akkoord, maar wil wel dat de geschiedenis wordt nagelezen.
0: 20 oktober 2020. Hoe dichterbij het reflectiemoment komt, hoe minder het collectief door de nokleden leden wordt georganiseerd.
1: 24 oktober 2020. Alice en Egon leggen de laatste hand aan de geschiedenis van het collectief en vragen zich af of ze nu beter de tekst over alle aanwezige nokleden leden verdelen of het gemakkelijker is om het gewoon zelf voor te lezen.
0: 25 oktober 2020, op een eventueel met corona besmette Tom Voet na, is Collectief nog collectief aanwezig op Anavant. En we bedenken dat we blij zijn dat in een tijd waarin elke vorm van collectief samenzijn zo onder druk staat, dit gesprek gevoerd gaat worden. Al is het met mondneusmaskers en anderhalve meters dit gesprek over de toekomst van het collectief in al zijn vormen en hoe dat te organiseren. Want wij komen er ook niet altijd uit.
1: Gedurende deze vijftien minuten hebben wij soms letterlijk en soms wat minder letterlijk geciteerd uit volgende bronnen. Juval Noah Harari, Suzanne Grotehuis, De Dikke van Dalen, Brus, www.kunstbus.nl, www.theaterencyclopedie.nl, www.decoe.be, De Witte Raaf, etc. De masterthesis van Margot de Boek over de Beurschouwburg. De masterthesis van Tineke Welles over theatercollectieven. En heel veel Wikipedia.
0: Wikipedia wordt ook collectief gemaakt.
1: Hm. (lacht) Dat is grappig om zo...